0: 大家好，欢迎收听压哨球。那这周又是一周精彩的季后赛，基本上第一轮都打完了哦，除了明天要打第七战的快艇跟独行侠是战到最后一刻。那首先呢，我们就先来为 LeBron James 默哀一秒。好，默哀完毕，接下来就要开始嘴他了啊、哦！我最喜欢嘴 LeBron 了。湖人队太阳打败我其实不意外啦，因为我季后赛开始前，我甚至还压五百块太阳会赢得这场系列赛，因为我那时候怎么看湖人就是问题很多，包含呃 LeBron James 老了，然后他其实也是有伤在身，还没有完全康复 ，Anthony Davis 也是受伤，然后他们的小将虽然个个都有优点，但是其实表现相对来讲没那么稳定，你要有办法在七战有稳定的输出，其实这个我觉得很难啦。那再加上。还有一点就是，我很不喜欢现在的 LeBron James、哦、我认为他就是纯粹的一个生意人，他言行举止都是在推销自己。然后我觉得其实这样也没有错，因为毕竟在商言商嘛 ，NBA 整体来说是一个商业化的联盟。可是我认为，你既然可以影响这么多人，包含很多未来的这个所谓的幼苗嘛，就是小朋友。哦，那你不能把自己很明显的就是一副我就是商人的脸，你至少要做个样子出来。那至于利益相关的事情，你要怎么推销自己？你留到幕后去做，你给你的团队去专业的人去经营，而不是你自己在那边很明显摆出那个嘴脸。哦，然后你又是一个影响力这么大的人，我认为这是一个很不好的不好的示范了。所以你有，因为大家有开始看第六战就知道，当最后其实打到最后还剩三四分钟的时候，湖人大概只差了十三分。那其实三四分钟十三分根本就是有机会追上的，三分球四颗就到了，两分球你好你打六波进攻，其实都是有时间的。那当年 Tracy m c g r a y 只花了三十五秒就赢得十三分，那你现在三分钟你有六倍的时间，结果你身为一个堂堂的所谓联盟第一人，然后你就这样放弃了。哦，因为 r o 朗那时候基本上是直接放弃防守，他只要进攻完，他就直接站在原地前场，然后呢，他也不回防。那他在前场干嘛呢？他就在那边瞪裁判，然后跟或者找裁判争执，说刚刚怎么没有犯规？那他的那个嘴脸就是一副，就是说我可是联盟第一人呢、欸，你裁判怎么没有帮我，帮湖人赢得季后赛？湖人没有晋级的话，你们门票收入很惨呢、欸。你们上头没有给我指示吗？这种感觉，所以就是。根本就是很像以前在打比赛，然后你看到有懒得回防的人，他就直接站在前场，然后他还期待你成功防守，然后长传给他，他可以轻松得分刷数据。他根本就是完完全全一个样子哦，根本超屁孩的。然后我还看到很多人说，不要怪 LeBron， 因为他队友太雷，他那场打得很拼。那场系列战，他都是一个人在打，所以他很累了、哦、反正就是在帮他找借口。但是我同意这些，但是我只能说，这些都不是你直接放弃防守的理由。而且他那些所谓泰雷的队友，好歹也拼战到最后一刻，结果他这个所谓球队老大，哦、自称的历史第一人 Goat， 在那边找裁判吵架不回房。啊，要是我是队友的话，我马上回去找我经纪人说，我我爸离开他身边，因为我觉得 Bronjew 现在就是变成一个。这个 toxic 英文来讲就是 toxic， 就是说有毒的人啦。你待在他旁边，你反而会被他这个有不好的影响这样子。但我其实觉得 LeBron 搞不好在季后赛结束之后，他已经在思考要怎么离开湖人了，因为湖人接下来几年我觉得不太可能有机会再夺冠，因为他们的呃把所有的筹码全部压在 LeBron 跟 Anthony Davis 上。那当然去年他们在泡泡赢了冠军，可是接下来几年他们要动的。很难啦，他们顶多就是不签一些球员，然后签一些绿叶型球员，可是核心可能大致上不会变动太多。所以，呃，我觉得 Lebron 就是那种当球队开始走下坡，或者停滞不前，或者很明显没有办法再拿到冠军的时候，他就会离开的人。哦、呃，当年他被选到骑士嘛，那时候骑士他打得很拼啊，结果他不行，他就去热火组团，结果热火好拿让你拿了冠军，所以他又回到骑士。然后呢，他回到骑士待了四年就走了。就是你看他当年回到 Cleveland 的时候，骑士队发表多感人的演说啊，他说我自己拿到冠军了，所以我现在应该是直接回到家乡哦，回馈社会，我要做很多事，反正就是讲一堆好听的话。结果最后，对啦，他的确是拿到了一座冠军，但是当骑士很明显开始面临高龄化，然后可能打不下去，接下来没有本钱在竞争的时候，他就闪人了。因为 LeBron 这个人一直以来都是为利益着想的，这就是我刚刚说的，他就是一个商人的嘴脸，不管是场上还是场下。那因为呃，如果你们有在长期关注 NBA， 就可以像我一样，就看得出来，就是说大概三四年前开始哦，我只能说他的经营团队很厉害了，他自己也很聪明。三四年前开始，他们开始营造一个故事线，就是说 LeBron James 才是 Greatest of All Time， 超越 Michael Jordan 才是篮球的神。所以他们把这个故事用各种方法宣传出去，引发各个讨论。那因为有讨论，别人就有的人真的会被你说服嘛？所以他想要把风向带成这样子。然后他自己也认为啊，像他去年赢了之后，他就说 ：“I want my goddamn respect。”意思就是说，他认为现在我们给他的尊重还不够，他想要更高一阶的，像是我们给 Jordan 一样，称他为篮球之神的这种尊重。所以他自己一直都把自己放在跟 Jordan 同一个平台上，甚至超越 Jordan 的来比。那我跟你说，就是他如果今年季后赛哦打得很烂，我们就先不说。我觉得打得很烂还好，因为人都会走下坡嘛。所有人不管 Jordan、Jabba 谁都有走下坡的时候。可是他这一场如果最后三分钟至少有认真防守哦，展现出2018年那时候的拼劲，就是你上完篮然后跑回去防守，就算你守不住也好，但是你至少有跑，你至少有拼，你搞不好还可以演一下扑个球哦。那搞不好还真的会说服很多人，就是给他站上那个舞台跟 Jordan 比，因为大家球迷喜欢看到的，球迷怎么去评价一个球员的历史地位，靠的就是这种时刻。但是呢，我现在认为，因为那三四分钟，他整个就是应该是被泡得蛮惨的啦。而且我觉得我自己心中，我本来真的是把他放在历史第二人的位置，我现在觉得他跟 Jordan 比差得很远，甚至我把 Kobe Bryant 都已经排到他上面了，因为我觉得。勒布朗球现在顶多就是历史前五吧，因为我觉得他根本就不是一个运动员、啊，他就是一个商人，只是刚好他出生身,身体很好、很强壮、很高哦，天赋很好，所以他可以去打篮球。但他的本质是一个商人，他是靠篮球还有他自己这个品牌来赚钱的，他不是因为喜欢打篮球，因为想要拼一个什么而已这样子。当然，我讲的有点重啦，只是说我真的很看不起那种。就是你不很难想象你在 NBA 这种等级，然后你还看到一个联盟第一人竟然做出这种摆烂的态度。我就是我那时候真的是整个就是觉得傻眼，就怎么可以这样子？好，听完我抱怨这个自以为的第一人呢，呃，关于湖人队要怎么重建，我们的休赛再讲。然后我们就来聊一些这个比较热血的球队哦，像是他们呃刚打败湖人队的太阳队。因为如果去年十二月二十二号开季时，你跟我说太阳队会进季后赛，我会觉得说，哎，很合理哦，因为他们阵容蛮完整的，然后 b u o k e r a t o n 也涨得不错，而且他们去年最后拉出一个八连胜，看得出来有那种慢慢变强的趋势。但是如果你那时候跟我说，哦，太阳队今年会是第二种子哦，而且还会在第一轮打败冠军队湖人队，我就会说你疯了，因为那时候湖人队是大家认为的夺冠热门，包括我，我那时候觉得 l e b、bon、James 加 Anthony Davis 是。很难挡下来的一个组合，结果呢？呃，这么年轻的太阳队嘛，他们就真的把去年的冠军干掉。然后我本来以为 Devin Booker 还没有准备好，呃，站上这个舞台啊、哦，因为毕竟他是生涯第一次打季后赛，然后加上对上的又是自己从小看到大的 LeBron James 跟 Anthony Davis， 那我顶多认为他就是会缴出季赛的表现，甚至命中率再差一点，你知道？就是防守强度会加强。没想到这个系列赛呢，他缴出三十分、六助攻、五篮板，然后三分球命中率是 43% 的数据。然后在第六战，就是关门那一战，他直接杀红眼，直接得47分，然后把湖人队直接关门淘汰。那那一场有几球他的呃底线后仰跳投，我真的是看到了科比的影子了。而且 booker 才24岁哦，虽然感觉他已经在联盟打很多年，因为他那时候2016年5年前哦，他19岁他就进联盟。另外，太阳赢得这个系列赛的工程还有 D'Angelo t o n 那 D'Angelo t o n 就是缴出15分、10篮板，然后有 8% 分成哦，就是8成7 9九九啦。但是就算8成的命中率，夸张的数据啦。因为你要8成的命中率，你投五球会进四球，这个对手基本上很难赢球。那其实从这个系列赛的第一战，你其实就看得出来 Aton 准备好了。因为我知道很多人会认为他是这个所谓的水货状元。哦，因为在他后面那时候被选上的就是 Luca Doncic 还有 Trey Young， 但是我从一开始就不认为他是所谓的水货哦，因为 Aiton 还是一个很稳定的中锋，你可以相信他坐镇你的禁区是没有太大问题的。真的所谓的水货，应该就是像 k a m e Brown 那种完全扶不起的阿斗，最后被联盟淘汰的那个才叫水货。Aiton 顶多就是一个中规中矩的状元签，你选到他你不亏，但是你当然也不会像选到 Luca 一样这么赚了。但是就是你也不会亏嘛，他就是一个中规中矩的状元，而且还不错。然后只是因为他后面是卢卡跟翠，翠，相比之下就是普通啦。但其实 Aton 这一季的心态上很明显的变得更成熟哦，再加上过了两季，他比较没有这个所谓状元的压力，所以他可以更专注于去加强自己场上的表现。那他今年其实也才二十二岁，所以如果没有意外的话 ，Booker 跟 Aton 这个组合是可以在接下来的十年。哦，在西区有一席之地的。那一样，星期五的时候，金块队四比二淘汰掉拓荒者队。哦，其实那一场第六战，我看到第三节还剩一半的时候，我那时候就以为会有第七战，因为拓荒者一路就从第一节保持双位数的领先，然后到第三节的一半还有14分之多，那金块队看起来也就是一直找不到方法追上来嘛。结果 y o k、ok、a g e 呢，他就突然从这个 MVP y o k、ok、a g e 变成超级 MVP y o k、ok、a g e 哦，得分、篮板、助攻，然后防守，样样来。他就这样带领着金块队在十分钟左右的时间，哦，逆转，然后反倒领先快超呃十分。然后拓荒者反过来了，他就像泄了气的气球一样，整个第四节整队只有得十四分。他们本来前三节还有三十三分、三十五分、三十三分的得分，结果到了第四节只剩下十四分。那最后想当然尔就是输了那场球赛被淘汰掉。那这场系列赛。这个 d a m i e l Lillard 呢，还是 d a m i e l Lillard， 他还是整个系列战里最强的球员。我甚至认为，不是 Yokeage 就是 d a m i e l Lillard。他在第五战的时候得了55分，还创下了12颗三分球的季后赛纪录。然后那场他三分球命中率有 70% 之、哦、但是就算这样，拓荒者在那一场他得了55分，还是在两次延长赛之后输球。所以你基本上已经不知道 Lillard 还可以做什么了。然后他也在淘汰之后发了一篇文啦，虽然只有两句话，呃，大意大概就是说他都准备好了，可是什么时候才会有真正的机会呢？那大家就会觉得他在影射说他在拓荒者，他都把自己准备的很好，可是他好像从来呃团队没有办法让他往他想要的总冠军这条路上走。然后随后呢，拓荒者官方也释出消息说他们与总教练 Terry Stotts 决意分手，然后 Later 又马上有放出消息。说，哎，他觉得 Jason Kidd 当总教练很不错，所以我们接下来可以看，接下来几周或者甚至到休赛季，会不会说拓荒者队会有这个教练团会有很大很大的变动？哦，因为我自己认为应该是会啦，包含管理阶层、教练团跟除了 d a m i e l Lillard 以外的球员，我认为都会动。那讲到除了他以外的球员，我认为，呃，可以的话，应该要用 CJ McCollum 去换一个。全明星或者接近全明星等级的侧翼或禁区球员，那 CJ McCollum 很强，我也很喜欢他，他个性也很好。只是我真的认为他跟 l i l l a r d 在一起，呃，没有办法达到1加一大于2的效果他们顶多就是1加一等于2。那如果你后场有 Damian Lehder 的，你另外一个后卫其实就可以配一个绿叶型的、会防守的，然后可以帮忙稍微组织的球员就好了。那你最缺的呢，反而是一个三四号前锋位置，然后全明星等级的球员。或者甚至中锋也可以，因为 n e r k i c 打的也不错，但是如果可以把它打包换一个真的全明星等级的中锋来，我相信 l i l l e 的加呃不管那个中锋是谁，这样子里外搭配，其实打起来的球会比现在还轻松一点啦，对 Lele 来说，然后通往者战绩可能也可以再往上一层楼。那唯一剩下还没打完第一轮的就是最开始讲到的嘛，快艇独行侠。那其实第六战我本来看好独行侠在自家主场拿下来。尤其是你看完前五场，你就是还是看不到快艇队 Doncic 有什么好的解法。不过看起来他们至少发现，就是我上一集有讲嘛 ，Pat Beverly 在这个系列赛完完全全没有用。那你第六战呢？快艇队也是直接不让他上场，他上场时间是零。然后那场他们就靠着 k a w a i i 的45分，然后 r a c h i e Jackson 小爆发25分，所以他们在客场避免被淘汰，将战线拉回自家主场，然后会在台湾时间的明天凌晨开打第七战。那值得一提的是，我觉得这蛮有趣的，就是说这个系列赛主场球队还没有赢过哦，快艇、独行侠都是在客场赢球，所以我们就来看看明天第七站是在快艇主场打嘛？所以到底这个魔咒会继续，独行侠会晋级，还是说快艇有办法打破这个魔咒？我自己是希望独行侠赢啦，因为我想要看到更多的 Luca Dungey， 我觉得他打球会给人一种很热血、很刺激的感觉，尤其是。你可以说他现在是以个人扛着独行侠在走，所以他如果可以扛着独行侠走更远，我觉得对整体联盟对他个人是更好的一件事情。不过很理性、很理性的来看，快艇队的阵容的确是真的比较完整哦。就是说，严格来说，你如果 Luca Dungey 没有发挥百分之百，甚至超过那独行侠，你要有其他人跳出来扛下赢球的责任，责任的机会会比较小。但是快艇队你除了 Kawhi。如果口外伊宕机了，你至少还有一个 Paul George 可以跳出来扛下重责大任，而且 Paul George 是可以承受这个压力的人。但是呃，我这边也要帮 Porzingis 算是哀悼吗？因为我认为他已经回不去他以前的这个 Porzingis 的样子了。他第六站出场三十一分钟，七分五篮板三助攻，就是等于没有了。然后整个系列赛也是平均十三分四篮板一助攻，连他们的后卫。五尺二的都比他这个七尺长人的篮板还多，那偏偏他应该理论上，他们当初把他换来独行侠，他就是要是除了卢卡当主力以外的第二把交易，所以本来很期待他跟卢卡以内以外，然后其实卢卡也可以打禁区，然后 Porzingis 那时候幻想中啦也可以拉出来投三分，所以这样子的内外交错下，哦，谁可以两个都可以打里面，两个也都可以打外面，然后也可以互换，所以在进攻方会造成对手很大的伤害。结果呢？你实际看比赛呢 ，Porzingis 不管在进攻或防守上，其实都会慢一拍啦。那动作看起来也不知道是团队问题还是他自己问题，就是说不是很协调。就你知道小时候，小时候每个人班上一定都有那种比较高的人嘛，然后每次打那个班级篮球赛，那个高的人就会被派上去坐站在篮下，然后你就会跟他说什么：“哎，你站在篮下手时高，然后有人来你就是呃看能不能挡下来就好。”但是实际上进攻你不太会让他参与，因为他真的不会打球。博斯尼现在就给我这种感觉，他就是因为他很高，所以他被摆在中间。可是他协调性什么的都是跟不上的，然后他进攻上基本上就是偶尔拿到球可以转个身投个篮啦，其他的好像没有太多的贡献。这样子，他就是卖身高啦。那不管快艇、独行侠谁最后晋级，我其实都还是认为在第二轮他们都会被爵士队打败，然后到呃爵士队会到西区冠军赛。哦，因为虽然灰熊第一战这个把。呃，爵士队打败嘛，然后跌破大家的眼镜，然后我当时也认为说，哎，搞不好灰熊会带给爵士队一个很难打的系列赛，因为灰熊队那些小将展现的拼劲，那时候就是大家很看好嘛，而且大家最喜欢这种剧本的，就是黑马打赢这个第一种子。不过在第二战 d o n o v a Mitchell 回来之后，爵士队就直接连赢四场，然后最后一场还是大比分压倒性的胜利晋级。那这几个这几场，呃，还是有几个亮点啦。一个就是说 ，Jamal run 那种天不怕地不怕的态度哦，因为一般人你当看到 Rudy Gobert 在禁区，你应该会尽量避免正面冲突，但是 Jam 就是一副、哦、我就是要在你头上灌篮，然后我要上海报，然后你就是被我灌的那个人的那种态度，然后他就一直切入，一直想要扣他篮。那当然，这个你也可以说是他一个缺点，就是说他太毒了，而且太冲了。然后他呃说真的还不擅长组织进攻，他就是一个人带球进攻的那种球员型，所以他让队友呃他没有办法让队友也跟进一起创造出好的一个出手机会了。不过 Joe 还是很年轻，然后看完他过去两周的表现，你至少可以说他完全抗压性很强，而且他什么都不怕，所以只要他愿意，他绝对是成长幅度是很大的，所以我也蛮期待他之后的成长。那另外 Dylan Brooks 真的是。呃，我老实说，完全这个系列在之前我只有听过，但是我完全没注意过的球员。可是我现在会刻意去搜寻他的球员卡，看一下市场如何看能不能捡个便宜，因为我觉得他的表现真的是太好了。他在对上西区第一的爵士队，自己打的跟科比一样，就是就算有防守者，他前面他也不怕，就是还是给你一样，直接跳起来投篮，或者直接切入，然后谁管你的，他就是想办法把球放进去。所以他本来赛季平均十七分，他在这个系列赛拉到平均二十六分。然后，如果他可以当灰熊队的稳定的第二得分手，然后加莫瑞发展他的组织能力，那这对灰熊在接下来几节一样，跟太阳一样嘛，就是因为这两个人他们会变得蛮恐怖的。那至于爵士队的话，其实我本来是有有稍微的怀疑他们西区第一的战力啦，我觉得说他们在季后赛搞不好就会被打回原形，结果没有哦。我看完这场系列赛，虽然他们是打第八的灰熊队，但是。最关键的时候，像是第三、第四战的最后五分钟，哦，在这两场比赛，其实，在最后五分钟的时候，灰熊队都还有机会，甚至已经平手了，所以其实这个比赛还谁输谁赢还不知道嘛。可是爵士队在这么紧张的比赛里，还是稳稳的处理球，然后在每一波进攻都找出最佳的出手机会，所以你会看他们这两场都是最后几分钟顺利的打出一波可能十比二或十五比四的攻势，然后就这样带走了胜利，然后。呃，其实你有兴趣，真的，我建议可以回去看、啊。很明显的反呃对比，就是说灰熊队已经开始急了，他们只要运运过半场，稍微有空档，他们就投三分，然后就冲进去。那爵士队呢，则是哎慢慢的，哎不急不徐的运过半场之后传传传，然后呢传到有一个人有空档，然后他再出手。那当然这样子的命中率会比较高，结果他们就是赢得比赛。所以我觉得，呃，经过这个系列赛，我觉得爵士队的心理素质真的比我想象中的好。那如果他们真的打到最后打进总冠军赛，甚至赢得总冠军，其实我觉得我不会太意外啦，我觉得他们的确是有展现出那种这个高高在上的王者风范。那如果往前看的话，目前第二轮的对战基本上都已经出来了哦，除了明天要打的这个快艇独行侠以外，东区的话就是七六人跟老鹰跟公路跟篮网。那公路篮网，呃，今天早上其实已经打完第一站，然后是篮网赢。但是 James Harden 在开赛不到一分钟，又拉伤他的大腿，然后退赛。而且应该说，拉伤的部位跟他之前受伤的部位是同一个地方，所以我自己是不太乐观啦，因为我自己有经验嘛，就是说你连续伤到同一个地方的话，代表你本来就不是呃完全复原到可以应付高强度比赛的程度，有点是你还没痊愈就上场啦。所以接下来季后赛，我觉得 Harden 就算可以出赛，他应该也不会是百分之百的状态，因为就是俗话说嘛，你伤到一次还好，可是你连同一个地方伤到两次，那就会变得非常严重，不止一加一等于二这么简单。不过就算篮网少了 Harden， 他们今天还是靠着 d u r a n 还有 Irving 分别贡献29分跟25分拿下胜利。那其实这场我认为 key factor， 呃，关键人物其实是 Blake Griffin 啊，他完全展现出他的这个价值。哦， 1 8分，然后14篮板，而且他在上半场，就是我那时候认为 Durant g r i i n 还算还没有完全热开，还没有开启那个开关的时候，他在一些关键的时刻 ，Blake Griffin 有进三分球嘛，然后才没有让公路队在上半场先取得领先优势。那公路队这场就是，其实我觉得是输在外线啦，他们团队三分球命中率只有两成，就是刚好两成，非常的惨，因为公路在季赛的时候外围三分球。呃，三分命中率有将近四成，他们是全联盟排名第五的哦，非常的厉害。如果他们今天能够多进几颗三分球，不用太多，几颗就好，三四颗就好，比赛的结果可能就不太一样了。那这场下来也看得出来，篮网的禁区其实的确是比较弱的。因为我自己看，我当下我就跟我朋友说，哎，我觉得 Brook Lopez 怎么打的跟 O'Neal 一样啊？他怎么那么强？我都没有注意到，因为很多次你就看到他在禁区，然后靠他的身高，靠他的身材，就是。来个转身，然后上篮得分，或者是抢到进攻篮板，然后补篮得分，反正就是跟鬼一样啦。但是，呃，我也不确定这个是不是因为今天篮网的策略可能就是加强外围的防守，因为今天说真的，公路的三分球命中率不佳，还有一个很大原因就是他们几乎不是在完全的大空档出手，就是他们每一次三分球出手都是基本上是有防守者在你面前的这种出手啦，不是真的就是那种大空档，所以这一定有影响他们的命中率。不过我自己认为，呃，公路队不会整个系列赛都会被这样压着打，尤其是如果 h a r d 哈 n 受伤的情况下，我是看好公路队晋级的。呃，就算本来 h a r d 哈 n 有上场，我本来也是看好公路队晋级，因为我自己觉得公路队的阵容是真的比较完整啦。那今天其实你看得出来，投篮都投不进，也有也有可能是因为他们休息比较久，因为他们打完热火队到现在其实休息了一个多礼拜。那啊、呃，你对于一个专业的球员来说，一个多礼拜没有真的比赛打球，突然上场又要打篮网队这么强的球队，那个节奏上或者呃体感上一定会多少没有完全回到那个巅峰的状态了。但我所以我也期待第二战之后他们是不是会做出一些这个调整哦，让我们继续看精彩的大战。那东区另外一个对战组合呢，就是七六人跟老鹰。那大家这场系列赛最关心的其实就是九 N 必得的情况。因为他在跟巫师队的第四战伤到了膝盖，那官方说法是这个半月板纤维的撕裂哦 ，minor tear。那至于是多纤维，就只有他本人跟医生知道。不过，因为他那时候当下受伤还没有马上的下场，再下场他后来第五站甚至还有出来热身，就是我那时候都以为他要打了，就果后来登录名单才发现他没有他上场。那其实我认为，至少你看得出来他。日常生活行动不是什么大问题嘛，所以他应该也不是什么大伤，不过也不会是完全没事啦，因为这种膝盖的伤，它就不像我们自己打球扭到一样，就是你休息一个礼拜，然后冰敷，然后它就会自己好，然后一个礼拜过后，你就是又是一条好汉，百分之百状态。膝盖这种东西是需要时间的，跟甚至必要的话是需要一些外力的，不管是手术也好，或者附件运动也好，的帮忙。所以呃，在季后赛的时情况当然不允许这种事情发生嘛，因为。假设他动了手术，那等于整个季后赛都报销了。所以我认为最佳的状况就是9 M B 会带伤上阵。那至于呃到底会影响他多少战力，其实就要真的等实际比赛才知道。但如果 M B 的可以上场，我会认为76人的确是可以赢这场系列赛是没有问题的。甚至如果他就算只打三四场好了，我其实可以预见76人在没有他的时候赢一场，然后有他的时候赢个两三场，加起来基本上就是四场了嘛。但是如果 e m b i d 完全不能上场，或者只能打一场，我认为老鹰队有机可乘啊、哦，因为这对老鹰队虽然很年轻，可是他们的潜力其实是这个叫什么？潜力无限呐、啊！哦，很像小时候听到的口号。他们基本上是真的潜力无限，而且身为大家比较不看好的那一队，他们打起来的压力也没有那么大，因为他们光是可以打进第二轮就已经超出他们季前预设的目标了，所以他们接下来打。多赢一场就是多突破自己一场，相对来讲，你那个压力就跟七六人不一样，因为七六人就是东区第一嘛，所以他们如果打不进东冠，甚至总决赛，搞不好他们就会认为自己是失败的一季，所以那个压力是不太一样的啦。那我自己蛮好奇，就是说七六人的防守是可以限制崔样到什么地步？就是你如果把 Ben s i m m o n 往他身上丢，你把马蒂赛布往他身上丢，你把 Danny Green 把他往崔样身上丢，他们到底有没有办法守得住崔样？然后，如果 n B 的真的有几场不能打，那 Ben Simmons 有没有办法跳出来带领这个球队拿下胜利？我认为他的确是有这个能力，只是他很多时候没有办法证明这一点给我看，让我觉得很可惜啦。所以我蛮期待说，在季后赛，因为像去年是 Ben Simmons 受伤，九 N B 独自带队，那今年就是九 N B 不上场的话，就是反过来 Ben Simmons 带队。哦，所以呃，不管怎么样啦，因为我觉得。他带队，你不，我不期待他每场得三四十分，但是如果他可以靠组织进攻跟防守啊，抢个篮板、助攻、超截来让球队赢球，我觉得就很合格了。对我来说啦，当然如果他可以真的得三四十分，我觉得很满意了。但是呃，反正总而言之，我要讲的就是说，呃，我认为七六人就算没有九 M B 的情况下，我不认为他们会瞬间变成一个弱队。哦，因为在季赛的时候，他们的确有很长一段时间没有9 NB， 可是他们打到最后，他们还是可以保持他们东区第一的位置。所以我认为这个系列赛的实力，呃，有9 NB 的,的话，可能就会是比较一面倒；没有9 NB 的话，其实是一个比较平均的系列赛。那以上就是这一集的压哨球，然后下一周呢，当我们呃我在录的时候，第二轮比赛应该至少都会打个两三场。那剩下八支球队基本上各个都是强队哦，没有软柿子，所以相较于第一轮，我们更可以观察得出来哪一支球队是真的有那个实力走到最后，然后哪一只是比较没有，可能第二轮就会止步。那我们就下周见，拜拜。